0: Boa tarde, doutores!
1: Boa tarde, doutor André Novaes e boa tarde também ao doutor Joaquim Branco. Muito obrigada por estarem nesse consultório de hoje.
2: Um prazer estar aqui. Boa tarde, Anne. Boa tarde, Raul. Né? Boa tarde, doutor Joaquim. Prazer falar com seus ouvintes.
1: Gente, hoje o nosso consultório vai falar sobre o câncer que acomete o prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Um homem jovem de 39 anos que descobriu um tumor maligno na cárdia, que fica entre esôfago e estômago em estágio já de metástase, ou seja, com tumores espalhados em outras partes do corpo. Aqui no estúdio, a gente está recebendo o presidente da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva e diretor médico da Endogastro Diagnóstico, doutor André Novaes. Seja sempre muito bem-vindo, viu, doutor André?
0: Obrigado. O que temos a aprender com esse câncer que atinge o prefeito de São Paulo? Para responder a essa e outras perguntas... Também estamos recebendo o um médico cirurgião especialista em cirurgia geral
3: e gastroenterológica e também em cancerologia, o doutor Joaquim Branco. Boa tarde, Joaquim. Boa tarde, um prazer imenso poder falar de um assunto que eu vivencio desde que comecei a fazer medicina. Há 41 anos, minha vida é estômago.
1: Seja sempre muito bem-vindo ao nosso consultório, doutor Joaquim. Para você que está nos ouvindo, tem dúvidas, participe com a gente então pelo telefone, pelo painel interativo no nosso site, pelo Facebook da Rádio Jornal, ou se preferir pelo nosso WhatsApp, o número é o 991478520. Já estão chegando algumas perguntas dos ouvintes, a gente vai fazer aqui primeiro uma conversa para daqui a pouco a gente já começar a respondê-las. A primeira pergunta, doutor Joaquim, é sobre esse tipo de câncer. Ele chamou muita atenção porque o prefeito Bruno Covas, ele é uma pessoa muito jovem, um homem muito jovem. É um tipo de câncer comum entre jovens também ou não?
3: Não tanto quanto era antigamente, porque vivíamos menos. O câncer gástrico, o câncer da cárdia, que é a transição entre o esôfago e o estômago, vem crescendo de uma maneira que não tem muita explicação. Antes se dizia que era alimentação, antes se dizia que era o H. pylori, antes se dizia que era o estresse. É um conjunto de fatores. O genético influencia, e muito. Quanto mais jovem, mais você pensa em genética, em de uma de um erro uh, genético que atingiu o estômago do nosso é, prefeito de São Paulo nós podemos dizer seriamente que no nordeste tinha muita concentração de câncer gástrico pela alimentação pela vivência, pelo cigarro pelo sal, hoje nós não podemos distribuir nada disso, eu fiz ambulatório hoje no hospital do câncer, peguei um rapaz com 38 anos com câncer de estômago é raro foi raro. Hoje, a, 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 a tendência é diminuir. Era câncer dos mais velhos. Os mais velhos tinham câncer de estômago. Hoje está descendo essa, essa idade para surgir esses cânceres. Não tem uma explicação científica ainda. Com certeza. Fulano vai ter porque o pai teve o avô teve. Fulano vai porque come errado, come a carne de sol, come o sal, toma uma água de péssima qualidade, bebida de péssima qualidade, a cachaça, etc. Não tanto quanto. Não há muita explicação científica. Cada caso é um caso. O do, o do governador chama atenção pela idade e pelo passado Embora o pai dele tenha tido um câncer
1: Então a questão genética pode contar também aí
3: Sem sombra de dúvida Eu acho que é um dos fatores que a gente tem que pensar Nós estamos evoluindo muito em conhecimento Estamos nos entendendo de onde nós estamos vindo Do meu pai, da minha mãe, do meu avô, da minha bisavó Então genética é uma das coisas hoje importantíssima Claro que a alimentação, a bebida, o modus vivendo interfere não sei até que ponto, tanto.
1: Doutor André, há alguns estudos que falam que refluxo, por exemplo, é uma das condições que podem favorecer ou podem aumentar as chances da pessoa ter um tumor. Isso procede mesmo?
2: Procede. Anny, é importante a gente criar um diferencial aqui, é, nesse caso do, do prefeito de São Paulo, e do câncer gástrico propriamente dito. A gente tem como tumor de junção esofogástrica, um tumor de difícil diferenciação, se esse tumor ele é primariamente de esôfago que cresceu para a região da transição esofogástica, se ele é um tumor é, da junção propriamente dito ou se é um tumor gástrico que cresceu para o esôfago. E isso faz toda a diferença, tanto do ponto de vista de estadiamento, é, dos exames que vão ser solicitados, do tratamento cirúrgico a ser aplicado e para entender quais são os fatores de risco dessa doença. Se a gente for falar em câncer gástrico, como o Joaquim já citou, a gente tem o fator genético, a gente tem alimentação rica em sal, é, uso de água de poço que tem uma alta concentração de nitratos, a gente tem o um fator uh, genético sempre importante, mas quando a gente, o H. pylori, que é uma bactéria que foi descoberta no, em 1983 e que mudou completamente a incidência de câncer gástrico. Uh, o câncer gástrico, diferente de boa parte dos cânceres, ele vem reduzindo a sua incidência. Vem reduzindo, provavelmente, pelo tratamento do H. pylori, que até 83 não se sabia que existia. Já o tumor específico da junção esofogástrica ser uh, um pouco diferente, principalmente se ele vier ali do esôfago. Aí sim a doença do refluxo ganha importância. Em geral, a doença do refluxo, que é, nada mais é o retorno do ácido do estômago para o esôfago. O esôfago tem uma mucosa diferente da mucosa gástrica, é uma mucosa mais sensível. E ao entrar em contato com esse ácido, numa tentativa de se proteger, ela se modifica, essa mucosa se modifica, leva a um processo que a gente chama de metaplasia. Metaplasia nada mais é que é uma, sub, uma mudança de um tecido por outro. Nesse processo de mudança pode acontecer uma displasia, digamos assim, uma saída dos trilhos e aí vem a proliferação de uma célula típica surgindo o câncer. Então, a doença do refluxo pode ter influência no tumor de junção? Sim, principalmente se ele for um tumor de junção de origem esofágica que cresce em cima de um tecido eh, de metaplasia, que é o esofibite. Doutor, no início do caso do prefeito Bruno Covas, o que a
0: gente acompanhou inicialmente foi que ele estava com uma certa irritação na pele, identificado depois como erisipela, e as coisas se seguiram daí. É uma consequência, uma sequência lógica do tumor ou uma coisa não teve a ver com a outra, a
3: erisipela, a trombose e o tumor? Como é, onde é que essas coisas estão ligadas, doutor Joaquim? Células cancerosas começam a migrar para todo o corpo. Porventura, alguma célula dessa foi para aquela veia, entupiu, deu uma trombose, veio o processo inflamatório, veio a tentativa de explicar por que... Um homem jovem com 39 anos, atleta, estava com uma trombose. Foi, foi, ele tem um câncer gástrico, metástase hepática, metástase linfonodal e células caminhando. Não é comum metástase em veia do braço ou da perna. Nele, um caso realmente fora da realidade. Como está num grande centro, foi pesquisado saber. Se fosse num centro pequeno, tratava só a erisipela, só a trombose, não ia procurar a causa. Então, a causa específica, Possivelmente células cancerosas que entupiu aquela veia, deu o processo inflamatório.
1: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre o tipo de câncer que acomete o prefeito de São Paulo. O que a gente tem a aprender com esse câncer que o Bruno Covas está Lutando, já que ele é um homem muito jovem, tem apenas 39 anos, tinha uma vida muito saudável, também era atleta e acabou descobrindo, descobrindo esse câncer já no estágio mais avançado. A gente está recebendo aqui o cirurgião oncológico e especialista em cancerologia, doutor Joaquim Branco, e também estamos recebendo o presidente da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva e diretor médico da Endogastro Diagnóstico, o doutor André Novaes. Doutor André. Que tipo de sinais ou sintomas esse tipo de câncer apresenta?
2: Pois é, Ani, infelizmente a grande maioria dos pacientes vão apresentar sintomas inespecíficos. Sintomas recorrentes em boa parte da população que procura um ambulatório, um consultório de gastrologia. É, queixas como azia, queimação, empachamento. Então não há um sintoma específico é, que a gente possa aferir que ali há um câncer, a não ser em casos avançados. Então, numa situação de um câncer avançado na junção esofogástica, é possível que o paciente tenha dificuldade em engolir, então a sensação de entalo, de engasgo, e aí começa a vir perda de peso, possibilidade de vômito com sangue, que a gente chama de sinais de alerta. E aí sim, nos sinais de alerta, a gente tem a, por obrigação fazer um exame de endoscopia digestiva para confirmar o diagnóstico ou afastar mas, infelizmente, no início do quadro, é difícil que um sintoma, um sintoma chama a atenção do médico. A endoscopia digestiva no Brasil, ela não é um exame de prevenção, diferente da colonoscopia. A colonoscopia homens e mulheres devem fazer a partir de 50 anos, no objetivo de prevenir o câncer de, de, de colo e reto. Ah, do, da endoscopia não. A endoscopia no Brasil a gente faz na investigação de sintomas. No Japão, que é o o país onde há uma maior concentração de câncer gástrico, lá eles fazem a endoscopia como prevenção, como investigação. Eles colocam ônibus no, nas cidades com endoscopia para fazer rastreamento de câncer gástrico e assim eles conseguiram reduzir o câncer gástrico no Japão, que era algo assustador pelos números.
1: Só quer dizer que a gente também deveria fazer mais endoscopias, por exemplo, ou pelo menos quem, quem pode fazer ou quem apresenta esses sintomas com mais frequência, como, por exemplo, a azia, que o senhor falou. Tem gente que... Uma, teve uma gastrite há muito tempo, tratou e depois começa a sentir aquele desconforto? Será que essas pessoas deveriam fazer mais?
2: Hoje a gente já faz um número de endoscopia bem considerável. Então é, é comum um paciente ir ao consultório de um gastrogista ou de um clínico e sair com a solicitação de endoscopia por conta de suas queixas. Colocar a endoscopia hoje com os números que a gente tem no Brasil como exame de prevenção, a gente iria criar um, um, um problema... Uh, socioeconômico. A gente não teria como fazer endoscopia em toda a população com o objetivo de rastreamento uh, e não há, portanto, indicação hoje, com os números que temos, de fazer endoscopia como prevenção e sim na investigação dos sintomas.
1: Tá certo.
0: A piora na alimentação ou o nível de estresse elevado numa gestão que imaginamos um, uma pessoa como um prefeito de uma cidade, o que ele tem de broncas para resolver numa administração que é muito, deve ser muito intensa. É, esses fatores podem ter ocasionado ou favorecido dado o start no desenvolvimento de alguma coisa que geneticamente já estava é, resguardado ou trazia nas células, doutor Joaquim?
3: Sem sombra de dúvida você veja, nós temos a fabricação de alguma, do ácido gástrico que ele é induzido a aumentar o seu, o seu quantitativo com o estresse é um dos fatores bebida alcoólica Outro fator. Sal. Excesso de sal. Outro fator. E um aqui no Hospital do Câncer, nós fizemos um trabalho há 20 anos passado é carne. As carnes salgadas do Nordeste, com muito sal, salito, é um dos componentes indutores do processo inflamatório. Veio a descoberta do H. pylori. Ou seja, é uma série de fatores que nós estamos tratando com animais racionais, são seres humanos. E eles têm essa tendência genética e dos fatores externos. A água, o sal... A alimentação, o estresse, o cigarro, tudo isso são contribuintes para o funcionamento da máquina perfeita, que é o corpo. E o, o estômago é realmente um órgão de impacto no dia a dia. Por exemplo, se eu sair daqui e eh, bater no meu carro, eu vou ter um estresse tão grande que eu vou ter, mais tarde, azia, queimou, dor de cabeça. Quer dizer, todos os fatores físicos, psíquicos e funcionais interferem na função da, da formação de alguns tumores. Câncer gástrico sofre também isso
1: na sua gênese, no seu começo. Doutor André, o senhor falou que normalmente as pessoas só diz, vão descobrir como o prefeito de São Paulo no estágio mais avançado, em metástases e tal. E aí, aqui no nosso Facebook, muita gente está comentando e a Anne Josiane Fortunato está dizendo então a verdade é que a gente não está livre. Ninguém está livre.
2: Infelizmente não. Uh, a descoberta do câncer gástrico ela pode até ser precoce, Anne quando, na investigação de um sintoma, a gente, por, por sorte, acha uma lesão inicial que é passiva até de ressecção endoscópica, fazendo a cura daquela, daquela lesão sem que precise de cirurgia, quimioterapia. Então, é possível? É possível. Mas não porque a gente direcionou a, a investigação para um câncer. A gente direcionou para uma sintomatologia e achou uma lesão, uma lesão inicial. É... Não há como a gente afirmar que uma pessoa fazendo exercício físico, alimentação adequada, todos os hábitos que todos os médicos recomendam todos os dias, está livre do câncer. Existem os fatores mutáveis e os que não podem ser modificados. Uh, dentre os fatores que não podem ser modificados, o principal é o genético. Então, a despeito de você fazer tudo correto, há ainda o fator que você não consegue modificar, que é o fator genético. Então, obviamente, se a gente tem o um fator genético e associa os fatores que poderiam ser retirados, aí certamente a gente está aumentando o nosso risco de desenvolvimento do câncer.
1: E esses fatores genéticos, doutor Joaquim, é relacionados, por exemplo, se eu tive uma pessoa na minha família que já teve qualquer tipo de câncer, eu já tenho, teoricamente, aquela genética para qualquer outro tipo de câncer ou nesse caso teria que ser o mesmo tipo de câncer?
3: Não, veja, eu posso ter tido um bisavô que teve um câncer gástrico, e meu neto vai ter. Que é a genética, passa de família em família. E quando ele vai ser o preponderante a formar o câncer, pode ter vindo de outra geração. Então tem muito a ver isso. Nós temos muita preocupação em orientar a nossa população que está nos ouvindo, é a tentativa sempre de ter boas orientações, boa alimentação, água, não se expor a sal, muito sal, não se expor aos alimentos, os condimentos os enlatados, os embutidos, todos esses são fatores realmente formadores, estimuladores do, da mucosa gástrica se transformar em uma mucosa doente virar um câncer. Então, não tem muita certeza, mas nós temos dados hoje preponderantes que podemos fazer a população diminuir a possibilidade do câncer, aquele adquirido pelos fatores externos, pelo modo vivente, como também pesquisar, e vamos chegar a esse ponto, da genética. Por exemplo, meu neto, um dia eu posso pedir para tirar o sangue dele para saber se ele vai ter que tipo de câncer. Então, é possível, você chegar a isso.
1: Estamos de volta com o consultório do Rádio Livre, hoje falando sobre o tipo de câncer que acomete o prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Chegou a notícia agora há pouco de que ele deve deixar o hospital. Ainda hoje, mas o tratamento continua. A gente está recebendo aqui no estúdio o médico endoscopista, Dr. André Novaes e também o cirurgião oncológico e especialista em cancerologia, Dr. Joaquim Branco. Pelo telefone, Jaziel de Beberibe quem está na linha e vai conversar com a gente. Jaziel, boa tarde para você.
4: Boa tarde, Ana. Ana, bem, é, a, a respeito do remédio similar, eu já atendei que ele já foi testado em 2003. Só que eu não sabia porque não saiu a informação na rádio jornal. Agora, eu sempre vejo o doutor Veiga falando, João Veiga, e ele é uma autoridade para falar que o SUS não gasta o orçamento que é para gastar na saúde então assim, não é falta de dinheiro prevenir é o melhor eu já vi doutor Veiga falar várias vezes que o SUS não consegue gastar o orçamento que tem na saúde, então não é falta de dinheiro, e se ele fala ele tem, ele tem autoridade para isso agora a minha pergunta é a seguinte, metástase eu sei que muitos câncer não, não tem jeito mesmo, mas e muitos têm com cirurgia essas coisas todas, mas a metástase significa que a pessoa vai... é
1: a de morte, como se diz. Tá certo, Jaziel. Obrigada viu pela sua participação. Doutor Joaquim?
3: Não, nem toda metástase é o atestado de óbito. A metástase que reage à radioterapia, à quimioterapia, à extirpação desses linfonodos, desses gânglios, que é uma das cirurgias que tem se proibido muito com qualificação de resultados, é tirar os linfonodos. Mesmo aqueles que sejam tumorais ou os que estão junto deles, que a gente não tem certeza se está contaminado, devam ser retirados. Por isso que nas gastrectomias totais nós fazemos toda a linfadenectomia, ou seja, faz uma limpeza geral para aquilo que está perto, que pode ser uma metástase, ser retirada.
1: Doutor André, o prefeito Bruno Covas está fazendo quimioterapia e os médicos disseram que vão avaliar se ainda vão fazer radiologia. Neste caso dele, deste tipo de câncer, há uma possibilidade, por exemplo, de ele realmente ficar totalmente curado? Ou é difícil falar em cura?
2: Bem, é difícil falar no caso específico, já que a gente talvez não tenha acesso a todas as informações do, da, do prontuário do prefeito, mas uh, como o Joaquim já bem falou, o fato de haver metástases, a gente não pode afirmar que não há possibilidade de cura. É certo, que quando há metástases, a gente tem um prognóstico um pouco mais difícil do que uma, uma lesão que ainda não tem metástase. Mas hoje a gente teve um, tem um avanço muito grande na oncologia clínica, com quimioterapia, com uh, terapias específicas para tumores... Eh, recém descobertos, então assim, a gente tem um, teve um avanço muito, muito importante na quimioterapia, então geralmente se faz uma quimioterapia neoadjuvante que é uma quimioterapia antes da cirurgia para facilitar a cirurgia, já reduzir o tumor, faz-se a cirurgia e após complementa com a cirurgia pós é, a quimioterapia pós-cirúrgica Nós podemos usar
3: também, aí hoje está se usando muito, em câncer de uma maneira geral, a imunoterapia, o que é isso? É melhorar o, o poder de defesa do cliente contra aquele agressor a imunoterapia específica para alguns tumores tem funcionado muito bem. Tumores de bexiga, os tumores de gastos estão sendo usados em protocolos bem avançados, que você tem que dar todo o material para que aquele corpo reaja àquela doença. Então, se você faz imunoterapia, você está aumentando as defesas do organismo daquela pessoa para que a quimioterapia, a radioterapia, tudo em si, seja melhor efetivada.
0: Doutores, o que aconteceu com o, o, o prefeito? De uma infecção na pele e chegou a essa, ao diagnóstico que hoje nós estamos aqui conversando sobre ele, esse câncer. O prefeito Bruno não, não teria chance de ter identificado em tempo hábil se tivesse ido para um local com menos recursos do que os hospitais que ele tem em São Paulo e foi para o sírio Libanês uma isso. das grandes referências isso. na América Latina de de hospital qualificação. Né, de qualificação né professor Exato. num outro estado aqui em Pernambuco a gente tem essa mesma é, cuidado temos aqui a, hoje a medicina tão também preocupada e e no, no, nos exames para chegar não não facilidade. temos. no é dia a
3: dia não temos no dia a dia não temos um debate aqui em Geraldo Freire eu, eu falava que ia chegar é, robótica para gente para nós operarmos ele quando vai chegar? Eu sei. Quanto tempo nós vamos ter di dinheiro para comprar um robô para operar no Hospital do Câncer? Quanto tempo? Eu não terei não terei vida para ver. Então nós temos que ter a sensibilidade de saber o que nós podemos fazer. O ideal, o ideal seria isso que, que o colega falou, é de fazer endoscopia racional com tentativa de descoberta precoce. Não temos essa condição de chegar numa fábrica, numa fazenda. E fazer endoscopia em todo mundo. Não temos. E quando vai para o nosso, nosso hospital do câncer, já vai com doença. E doença avançada. Agora, alguns reagem ao tratamento químico, radioterapia e cirurgia. Outros não. Depende de cada pessoa. No caso do, do, do nosso prefeito de São Paulo, é preocupante cada idade. Segundo, a doença saiu do, 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 da transição esofogástica e já foi para o fígado, já foi para linfonodos. Quer dizer, é uma doença avançada. A, a possibilidade dele reagir na época que surgiu o tumor era pequena. Ele não e tinha muito como agressiva tipo. também, doutor? Ela muito, muito agressiva. É, essa essa, é, essa rápida é multiplicar. É. é uma célula dividida em duas, duas em quatro, quatro em é dezesseis. Você imagina isso 24 horas por dia, um, um mês, um ano. Quantas células malignas estão
2: tá circulando no sangue dessa Só pessoa? Só deixar complementar. É, essa é uma característica dos tumores em pacientes mais jovens. Em geral, os tumores que atingem pacientes mais jovens, eles são mais agressivos. A multiplicação das células é mais rápida, a disseminação é mais rápida. Então, uh, além de chocar todos por, pela idade, a, tem esse, esse agravante de, em geral, ser mais mais agressivo.
1: E só para a gente finalizar também, doutor André, esse é um tumor mais comum nos homens?
2: Mais comum nos homens. A gente tem a, uma incidência em torno de duas vezes homens para mulheres, quando a gente está falando de câncer gástrico. Uh, no último ano, 2018, tivemos no Brasil em torno de 21 mil casos, sendo 14 mil entre homens e 7 mil entre, entre mulheres.
1: Tá certo, então. Gente, muito obrigada por esse consultório de hoje. Chegando a algumas perguntas também aqui no nosso painel interativo, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Queria agradecer muito aos dois especialistas que vieram até aqui e trouxeram essas orientações para a gente. Infelizmente não tem como a gente prevenir, mas tem como a gente ficar de olho nos nossos sinais e sintomas e procurar logo um médico. Doutor André Novaes, estão até pedindo aqui para eu repetir seu nome, dizer o número do consultório. Muito obrigada, viu, por esse consultório e também por todas as orientações. Obrigado
2: a você, Anne. Obrigado, Raul. Obrigado, Joaquim. Foi ótimo participar dessa, dessa, desse programa e espero ter contribuído algo com os nossos ouvintes.
1: Contribuiu demais. Seja sempre muito bem-vindo, doutor, doutor André gente. Ele é o diretor médico da Endogastro Diagnóstico. O telefone do consultório é o 32310968. Doutor Joaquim Branco, mais uma vez, muito obrigada por estar no nosso consultório, sempre também enriquecendo o nosso debate. Muito obrigada seja sempre bem-vindo.
3: Bom é servir, e servir informando é melhor ainda.
1: Gente, doutor Joaquim, ele é cirurgião oncológico. O telefone do consultório é o 32210516.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinteradiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima
1: 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.